0: Benvenuti all'edizione di Aprile di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia. E oggi siamo qui con Monica Defend, Head of FAMUNDI Institute. Buongiorno Monica. Buongiorno Sheila e bentrovati a tutti. Siamo convinti che ciò che abbiamo visto di recente non sia un déjà vu della crisi finanziaria globale del 2008. Puoi spiegarci perché?
1: Certo Sheila, ma in generale le banche hanno davvero raccolto molto, molto capitale. I loro bilanci, almeno per le banche più grandi, sono molto forti e anche la, la liquidità in generale sul, sul sistema eh, si, è, si è mantenuta a, 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 a dei livelli sostanzialmente, sostanzialmente buoni. Quindi paragonare la condizione attuale verso 15 anni fa ehm, davvero ci fa sembrare che oggi eh, sia una situazione un po' diversa. Se poi guardiamo in, uh, più in particolare in Europa, anche da un punto di vista regolamentativo, Ci sono stati molti progressi dalla grande crisi finanziaria. Le le banche più grandi sono quelle sistemiche, sono ben capitalizzate. Le regole sono molto, molto trasparenti. E quindi tutto sommato sono in una forma migliore rispetto a quella della crisi del, del 2008. Abbiamo il Bank Recovery and Resolution Directive, quindi regolamentazioni proprio focalizzate uh, sul sul sistema bancario e inoltre nel 2016 queste regole sono state ancora uh, sono diventate ancora più restrittive proprio per completare quella uh, agenda uh, regolamentativa post Post-crisis, in modo che um, le banche e il sistema regolamentativo possano essere in grado uh, di poter uh, cogliere, affrontare uh, stime legate, uh, sfide legate alla stabilità uh, finanziaria, facendo in modo che le banche possano ancora continuare a, anche in condizioni di stress a supportare uh, l'economia reale. Quindi um, pensiamo che di fatto si tratti
0: più uh, di episodi uh, idiosincratici. Sono state ampie oscillazioni dei prezzi. Pensi che ci siano aree di valore nel settore bancario?
1: Allora, la volatilità dei prezzi ehm, sui mercati finanziari, anche sul uh, settore bancario, ma... N- pensiamo per esempio al, anche a quello che sta succedendo sulla parte a breve delle curve a reddito fisso è estremamente elevata ma se guardiamo alla, allo stock 600 uh, delle banche la performance uh, che hanno cominciato a accumulare rispetto a ottobre uh, 2022 sì, si è ridotta ma non si è cancellata quindi rispetto uh, ai massimi più 44% abbiamo avuto una correzione del uh, 20% questo cosa vuol dire? che siamo sicuramente più cauti e che se ci aspettavamo un settore molto in forma con potenzialità di crescita, oggi questa crescita la vediamo ridotta in particolare a partire dagli dagli utili aziendali, quindi ancora prospettive solide, ma al momento è meglio stare cauti.
0: Le banche centrali si sono mosse molto rapidamente per rafforzare la fiducia nel sistema finanziario, ma devono ancora ridurre l'inflazione. I banchieri centrali potrebbero dover trovare un compromesso fra il raggiungimento degli obiettivi di inflazione e la tutela della stabilità finanziaria?
1: Sì, noi pensiamo di sì e pensiamo anche che il quadro sia un pochino più complicato perché non si tratta solo di stabilità finanziaria e, e inflazione, ma l'elemento comune poi è, è la crescita, perché eh, una, l'instabilità finanziaria piuttosto che l'inflazione avranno comunque delle ripercussioni su una, una crescita più bassa. In particolare, per esempio, quello che eh, noi abbiamo fatto in America è stato proprio riconsiderare il, il percorso di, di crescita e notare come, per esempio, Adesso nel secondo trimestre e nel terzo trimestre di, di quest'anno ci aspettiamo una contrazione della, dell'economia americana a fronte di un peggioramento delle componenti di crescita, consumi, investimenti residenziali eh, e non. Detto questo, eh, le banche centrali sono equipaggiate con... una serie di di strumenti, i tassi forse più legati all'inflazione o sono stati più legati all'inflazione ma chiaramente questo rialzo repentino ha avuto delle ripercussioni, l'abbiamo visto chiaramente in, in, in America e e però anche la possibilità di fare delle iniezioni di liquidità ad hoc adesso in America lo stanno facendo anche attraverso il il tesoro ma chiaramente bisogna capire che le due cose sono tra loro interconnesse probabilmente eh, legate da quello che è la la crescita economica e che bisogna saper calibrare quali sono gli strumenti più adatti per risolvere da un lato il problema dell'inflazione e dall'altro
0: la stabilità finanziaria In che modo tutto ciò influisce sul nostro outlook di politica monetaria negli Stati Uniti, considerando il recente rialzo di 25 bips della banca centrale?
1: Allora, sulle banche centrali noi mediamente siamo stati molto più cauti rispetto al al mercato che devo dire è stato estremamente eh, volatile, per cui abbiamo sempre pensato che il punto di arrivo del del ciclo di di rialzo dei tassi ehm, fosse, eh, fosse più basso e fosse più basso a fronte di problemi di di fragilità, di crescita economica. Poi i rialzi che sono stati fatti non sono stati fatti tutti per lo stesso motivo crediamo che sia Banca Centrale Europea che la Fed nelle settimane scorse abbiano rialzato di 25 basis point più per preservare il il clima di fiducia degli degli investitori noi adesso pensiamo che a partire dall'America ci sarà una pausa perché comunque è l'allargamento degli spread del mercato del credito che sta di fatto implementando facendo il lavoro di politica monetaria restrittiva che avrebbe dovuto uh, fare uh, fare la fed o che vorrebbe fare la, la fed è chiaro che uh, se l'inflazione uh, rimane vischiosa come ci sembra e se guardiamo anche alle dinamiche dei prezzi della produzione di fatto non è che uh, si siano uh, normalizzate potrebbe anche essere possibile um, Da qua a fine anno un ulteriore rialzo di 25 basis point, ma si devono creare due condizioni, la prima che si stabilizzi il sistema bancario e la seconda che l'inflazione rimanga rimanga, elevata o
0: comunque rischiosa. Alla luce delle condizioni finanziarie più restrittive, delle prospettive di politica monetaria e delle previsioni sulla crescita economica, quindi qual è il nostro posizionamento sulle azioni?
1: Ti rispondo in in generale sulle attività rischiose, Eh, noi continuiamo a favorire quei nomi di qualità sia a livello di emissioni creditizie che, che azionarie? siamo uh, diventati eh, più ci siamo mossi in posizioni più difensive in particolare uh, sul sul mercato AIL. Poi nell'azionario uh, nel nello specifico, uh, come sapete, noi siamo eravamo comunque uh, già già cauti uh, da da qualche mese, da un lato um, non eravamo a nostro agio con queste valutazioni uh, del del mercato uh, davvero care e poi uh, anche la la volatilità uh, del del mercato azionario in, az- in America in Europa ha particolarmente eroso le le performance. Noi pensiamo che eh, sì, è il momento per gli investitori di collocarsi su alcuni segmenti, i, i ciclici, eh, piuttosto che esplorare aree difensive dove le valutazioni eh, sono ancora trenti o comunque c'è potenziale eh, di, di crescita eh, degli utili. Um, peraltro poi, siccome l'inflazione comunque rimarrà eh, al di sopra di quelli che sono gli obiettivi delle banche centrali, Continuiamo a a favorire quei titoli che pagano dividendi, che di fatto sono una buona assicurazione di income per gli investitori. Um, per quanto riguarda poi l'esposizione al, al value, abbiamo una preferenza um, al di fuori del, uh, del, del settore bancario americano, preferendo uh, quello europeo nel, nel medio termine. Oggi siamo comunque più, più cauti e bisogna comunque essere uh, selettivi su quei nomi che hanno uh, delle uh, posizioni di capitale più uh, robuste. Un'ultima parola sui mercati emergenti che sono... Hanno sì sofferto la recente recente volatilità di mercato, ma tutto sommato sono un pochino più isolati da da questa crisi del del sistema che sembra essere concentrata nei mercati sviluppati. Quindi ancora positivi sulla Cina, mentre abbiamo ridotto l'esposizione al Brasile. E per quanto riguarda il reddito fisso? A suo reddito fisso eh, abbiamo um, allungato la, la duration sul treasury uh, americano, uh, siamo più uh, selettivi in uh, Latino America um, FX, quindi il, uh, pesos americano, per esempio, il pesos messicano per esempio offre delle buone uh, opportunità di, di carry, uh, ci siamo spostati sul... Uh, de, sulle emissioni uh, obbligazionarie dei paesi emergenti che di solito uh, tendono a beneficiare di un, uh, di un dollaro americano uh, debole, siamo leggermente costruttivi sulle uh, emissioni in uh, local currency uh, ma comunque come vi dicevo estremamente uh, selettivi, local currency per noi sono Messico, Colombia, Sudafrica, uh, India e anche devo dire in Asia, in quelle regioni dove le banche centrali eh, sembrano essere arrivati al punto di picco del, della loro restrizione monetaria come la Thailandia.
0: Ci sono stati altri cambiamenti nella nostra view e nelle strategie di copertura che vuoi segnalarci?
1: ma sì sulle sulle strategie di copertura uh, in particolare um, comprare abbiamo acquistato uh, copertura sul, su, sulle azioni uh, americane e, e siamo comunque molto ben uh, diversificati uh, oro uh, Cina uh, sono appunto quelle chiamate guidate da, da fattori idiosincratici che dovrebbero comunque far beneficiare uh, l'asse la class uh, da ultimo sul, sul petrolio abbiamo rivisto a ribasso il il target a 85 dollari eh, per cui abbiamo ridotto abbiamo ridotto la posizione.
0: Alla luce di tutto quello che è successo quali sono le considerazioni che vogliamo lasciare agli investitori?
1: Ma come come sempre nervi molto saldi è il momento proprio di guardare eh, in maniera molto attenta a quello che è il il proprio scenario macro e micro perché da un lato è importante capire quali sono le dinamiche sui salari sul mercato del lavoro perché hanno una ricaduta sull'inflazione che come ci siamo detti sarà comunque un fattore di cui le banche centrali dovranno tenere conto ma anche micro perché è importante la realtà dei fondamentali aziendali quindi gli utili.
0: Grazie Monica. Per concludere il contesto economico e quello politico in continua evoluzione richiedono una posizione difensiva sulle attività rischiose e sottolineano la necessità di migliorare la protezione del portfoglio e di rimanere ben diversificati. Monica grazie ancora. Grazie a te, Tecile e arrivederci a tutti al prossimo appuntamento. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento di Blue Conviction.